0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Estamos en Primavera y Arde España Ocho comunidades tienen 12 incendios, 19 19 incendios activos ahora mismo en estos momentos. En Andalucía el Infoca ha controlado el de Algatocín en Málaga y mantiene estabilizados los de Rosal de la Frontera y al Monasterio La Real en Huelva y sigue actuando en Pujerra para su total extinción. En Cataluña arden esta noche han ardido siete fuegos de manera simultánea, se han quemado dos hectáreas, mil en Artesa de Segre, todos los bomberos de la Generalitat están movilizados en los parques y todas las alertas puestas en Yadurs, en Lérida, donde se han quemado cien hectáreas, pero están en riesgo 50.000. Todo un pulmón forestal, dice el jefe de los bomberos, David Burrell.
2: Que es un incendio que no es muy extenso en cuanto a la superficie. Estamos hablando de que no llega a las 100 hectáreas, pero que el potencial es enorme, es el, un potencial que puede llegar a las 50.000 hectáreas.
0: Y el día viene con todo en contra, según teme el consejero del interior de la Generalitat, Joan Ignacio Elena.
3: Calor, más calor humedad baja, baja humedad y relámpagos nuevamente junto con ausencia de lluvia. Por tanto, serán todas las condiciones para que no solo estos incendios sea difícil su control, sino para que aparezcan nuevos.
0: Se ha podido estabilizar el de la Sierra de Leire en Navarra, pero no el de Nonaspe Don, en Zaragoza, que ha superado las 600 hectáreas carcenadas, ni tampoco el de la Sierra de la Culebra en Zamora, con 900 hectáreas arrasadas, se pierden tierras, cosechas, negocios, modos de
4: vida y paisajes.
3: O sea, más que pena. Es que se están quemando muchísimos
4: Pues mal, la verdad, porque... Es lo único que teníamos por aquí. La gente viene a hacer rutas y el turismo, o sea, nos quedamos sin nada, sin nuestro paisaje, lo más bonito.
0: Esta noche termina la campaña electoral en Andalucía. Los seis principales candidatos van a celebrar actos de cierre en Sevilla, Málaga y Cádiz. Juan Espada se estará en los micrófonos de la mañana en Andalucía, será a partir de las 9 y cerrará por la tarde en Sevilla. Juan Moreno terminará en Málaga, Juan Marín en San Lucas de Barrameda, Inna Inma Nieto en Málaga, Macarena Olona en Sevilla y Teresa Rodríguez también en Sevilla. Y la luz sube por tercer día consecutivo, pese al tope del gas. Sube 7 euros hasta los 266 euros megavatio hora y la gasolina y gasóleo superan los 2 euros con creces y se comen la bonificación de 20 céntimos. La patronal de las estaciones de servicio advierte de que el coste puede llegar a los 3 euros el litro dentro de poco. La Unión Europea debate esta mañana si otorga el estatus de país candidato a entrar en el club comunitario a Ucrania, Moldavia y Georgia. Es en solo, en solo un visto bueno, pero es un primer paso. Este jueves el francés Macron, el alemán Scholl, el italiano Draghi y el rumano Lonani han viajado a Kiev para darle su apoyo directo al presidente ucraniano Zelensky que esta noche en su habitual vídeo nocturno en las redes ha hecho esta declaración dando las gracias.
1: Ucrania ha sentido el apoyo de cuatro poderosos estados europeos a la vez Italia, Rumanía, Francia y Alemania están con nosotros Por supuesto se deben seguir todos los procedimientos pertinentes Pero se ha dado un gran paso
5: adelante
0: y así sonó anoche la Plaza de España de Sevilla en el Parque de María Luisa, la firma francesa Dior presentaba su nueva colección, Crucero 2023 el majestuoso monumento adornado con miles de claveles rojos se ha convertido en una singular pasarela todo él, la plaza, sus escaleras, sus soportales, las galerías un desfile deslumbrante con una iluminación espectacular que habrán podido seguir eh, tal vez por YouTube, streaming o que habrán visto las imágenes hoy reflejadas también en los informativos En cuanto al tiempo, máximas en Descenso en Huelva, sin cambios o más altas en las demás provincias. Volverán a activarse los avisos naranja en Córdoba, Granada y Jaén y amarillo en Almería y Sevilla. Todos entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Pero vamos a conocer ahora cómo amanece en Andalucía en cada una de las provincias. Cómo viene el día por Cádiz, salud votaron.
4: 21 grados, tenemos a esta hora, llegaremos a los 26 de máxima, despejado.
0: En campo de Gibraltar, Ana Grosa.
6: 23 grados, la máxima prevista, 27 despejado.
0: Jerez, Salva Gutiérrez. Buenos
7: días, 19
8: grados a esta hora en Jerez, cielos con pocas nubes, alcanzaremos los 35.
0: Por Huelva, ¿cómo viene el día? Sonia Vela.
9: Permíteme, Jesús, que comencemos con una última hora, porque un hombre ha fallecido esta pasada noche en un accidente de tráfico. El coche que conducía se salía de la vía y chocaba contra un talud. Ha ocurrido en la carretera 3402, en el kilómetro 1, en dirección al municipio de Cartaya. La víctima era la única ocupante del vehículo siniestrado. Y en cuanto al tiempo, cielos con intervalos de nubes medias y altas, alguna probabilidad de que llueva barro. Hay también calima a esta hora en la capital, 19 grados, máxima para hoy de 30.
7: Gracias, Sonia. Por Córdoba, ¿qué tenemos, José Antonio Luque? Pues fíjate, a esta hora superamos ya los 24 grados en la estación meteorológica de, de Canal Sur y eh, el cielo está completamente limpio. Esperamos una máxima de 42 de nuevo. Sevilla,
0: después de una singular noche, ¿cómo despierta Pilar González?
10: Despierta con calima, con nubes medias y altas, 38 grados de máxima, es lo que se espera y ahora tenemos 21 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues con nubes altas, 26 grados de temperatura y alcanzaremos los 31.
11: En Jaén, Alfonso Miranda. Las tormentas de ayer han refrescado un poquito el ambiente. De todas formas, a partir de las 2 de la tarde se vuelve a activar el aviso naranja en, la en toda la provincia de Jaén porque superaremos otra vez y ampliamente la barrera de los 40. ¿Y por Granada, Laura Nito?
4: Un día muy desagradable, con nubes altas, 28 grados ya, y viento, un viento fuerte a esta hora de la mañana. Además, tenemos aviso naranja, naranja y riesgo importante por temperaturas de hasta 42 grados, especialmente en Granada y en Loja.
0: Madre mía, ¿has dicho que tenéis 28 grados a esta hora?
4: 27,8
0: exactamente. 27,8, 27,8 en Granada. Ea, pues nada, a ver cómo lo sobrelleváis. Y por Almería, María Jesús Recio.
12: Aquí estamos peor Jesús, 31 grados a esta hora, un bochorno, la verdad que más que desagradable. Tenemos el cielo prácticamente despejado y subiremos hasta los 37 de máxima.
0: Bueno, esto es el mundo al revés, señoras y señores. Vamos a ver cómo está el tráfico. Y nos lo cuenta Patricia Riaga desde la Dirección General de Tráfico, situación de las carreteras andaluzas, buenos días.
6: Buenos días, a esta hora tranquilidad en la red de carreteras andaluzas, aunque sí que registramos ya a esta hora tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero por el momento sin incidencias, eso sí, recordamos que en el día de hoy hay más de 10 incendios activos en todo el país, así que insistimos, precaución pero también responsabilidad al volante.
0: ...sube la luz, ahora se lo contaremos... ...los carburantes, los tipos de interés... ...la cesta de la compra... ...los precios de los viajes... ...y el tempranillo se pregunta... ...¿qué verano nos espera? Tempranillo de las subidas... ...a orilla de
2: vacaciones... ...la gente ya no se fía... ...de cómo irán poco a poco... ...llegándoles más subidas... ...si los tipos de interés... ...nos amargarán la vida... ...¿qué será si al repostar... ...hallamos la gasolina o el gasoil tres euros litro que lo harán cuando lo avisan y subirán los viajes y en los hoteles subidas si quedarse en casa es caro con la luz en plan carísima y la cesta de la compra sigue tendente hacia arriba y los gastos de viaje se disparan qué salida hallaremos al verano al niño agua y piscina municipal y de noche con tal las luces que brillan en el profundo infinito del cielo de la fatiga, el verano se presenta para perderlo de vista. <risa> Antonio García
0: Barbeito, todavía no hemos llegado al verano y dice Barbeito para perderlo de vista. Bueno, García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy dedicados al final de la campaña. Qué trabajito nos ha costado llegar.
11: 7 nueve minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Publicidad electoral.
9: Venimos de lugares distintos. Hemos andado diferentes caminos. Y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor. Quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía.
11: Publicidad electoral.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
11: Noticias.
0: La programación de este viernes 17 de junio se está viendo alterada por la huelga de 24 horas convocada por el Comité Intercentros de la Radio Televisión de Andalucía. Galeano.
12: La plantilla de la RTVA está llamada hoy a la huelga. La representación de los trabajadores tomó esta decisión ante la negativa de la Junta de Andalucía refrendar el acuerdo alcanzado entre dirección y sindicatos para estabilizar las 239 plazas ocupadas desde hace años por trabajadores en fraude de ley. Los motivos los explica Javier Ávila, Presidente del Comité intercentros de la RTVA.
8: El motivo de la huelga es porque tanto la dirección de la empresa como la representación legal de los trabajadores mediante el Comité Intercentro eh, habíamos llegado a un acuerdo de estabilizar 239 plazas, que son los compañeros que están en fraude de ley. De esos 239 eh, compañeros, eh, la Junta de Andalucía ha decidido eh, recortarlo en 184, dejando fuera 55 plazas.
12: Este paro pretende conseguir un acuerdo de estabilidad para los trabajadores de la RTVA según el Comité de Empresas se hace para defender la viabilidad del servicio público encomendado por el Estatuto de Autonomía, un servicio que no se puede realizar sin medios humanos y sin inversión tecnológica.
0: Vamos a contarles ahora la actualidad de este día. A los candidatos ya les restan pocas horas para tratar de convencer a los andaluces de cara al 19 de junio, próximo domingo. La campaña de las elecciones autonómicas del próximo domingo llega a su fin esta tarde noche con muchos actos y en muchos casos acompañados de sus líderes nacionales los candidatos van a celebrar actos de cierre en Sevilla, Málaga y Cádiz Javier Moreno.
5: Juan Espadas, el candidato socialista, cierra la campaña en un acto con Pedro Sánchez en Sevilla, en el Muelle de las Delicias, pero antes pasará por los micrófonos de la mañana de Andalucía el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno cerrará por su parte campaña, primero en Sevilla y después en Málaga el candidato de Ciudadanos Juan Marín, celebra hoy junto a Inés Arrimadas un acto público en su localidad Natal en San Sanlúcar de Barrameda en Cádiz antes de echar el cierre a esta campaña ya por la tarde en Sevilla Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía cierra campaña en la Plaza de la Marina en Málaga y Macarena Olona de Vox junto a Santiago Abascal celebra un acto de cierre de campaña en el barrio de Triana en Sevilla, la candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez atenderá en Cádiz a los medios después de firmar su compromiso con la plataforma Valcárcel Recuperada.
0: Y hoy se cumple una semana de la ola de calor que afecta a Andalucía y prácticamente a todo el país. Las altas temperaturas persisten hoy, así que el Infoca está especialmente en estado de alerta por el peligro de incendios. Este miércoles se han producido cinco incendios forestales en nuestra comunidad. Por suerte, todos están ya controlados y o algunos extinguidos.
12: El enfoque ha controlado el que comenzaba en la tarde de ayer en Algatocín, en Málaga, y mantiene estabilizados los de Rosal de la Frontera y el monaster La Real, en Huelva. Este último se originaba en el paraje Finca de Lima, un terreno de vegetación complicado, de difícil acceso, lo que ha dificultado las labores. En el de Rosal de la Frontera se iniciaba en el paraje El Rabiche. Desde el comienzo se trabajó de manera intensa para que no avanzara ese fuego. También están ya sofocados los dos que comenzaban en la provincia de Granada en Moraleda de Zafayona y otro en Alendín de Zafayona. Respecto al incendio de Pujerra en Málaga sigue controlado, pero no extinguido y ha quemado casi 4900 hectáreas de terreno que pertenecen a siete municipios malagueños, según la última medición que ha hecho el Infoca. y Sin embargo, todavía algunas zonas verdes en el interior de ese perímetro, según el Infoca sí que hay que restarlo a esa cifra y quedará idea definitiva de las hectáreas que se han calcinado.
0: Estado de alerta del Infoca, peor es la situación en en el resto del país, especialmente en Cataluña y en Navarra. En total, ocho comunidades tienen incendios
5: activos en estos momentos con 19 fuegos. Todas tienen incendios activos en estos momentos y en Cataluña arden esta noche siete fuegos de manera simultánea. Se han quemado dos hectáreas, mil en Arteza de Segre, todos los bomberos los bomberos de la Generalitat están movilizados en los parques y todas las alertas puestas en Yadurs, en Lérida, donde se han quemado 100 hectáreas, pero están en riesgo cincuenta Todo ...un pulmón forestal, dice el jefe de bomberos David Borrell. Es el
2: incendio de Yaduz, que es un incendio que no es muy extenso... ...en cuanto a la superficie, estamos hablando de que no llega... ...a las 100 hectáreas, pero que el potencial es enorme... ...es el, un potencial que puede llegar a las 50.000 hectáreas... ...y la primera prioridad es uh, intentar estabilizar este
5: incendio... Ese es el riesgo y un día, el de hoy viernes, que se presenta muy complicado, lo decía Joaquín Ignacio Elena, es el consejero de Interior.
3: Calor, más calor, humedad baja, baja humedad y relámpagos nuevamente junto con ausencia de lluvia. Por tanto, se dan todas las condiciones para que no solo estos incendios sea difícil su control, sino para que aparezcan
5: nuevos. Se ha podido estabilizar el de la Sierra de Leire, en Navarra, pero no el de Nonaspe, en Zaragoza, que ha superado las 600 hectáreas calcinadas, tampoco el de la Sierra de Culebra, en Zamora, con 900 hectáreas arrasadas. Se pierden tierras, cosechas, negocios, modos de vida, paisajes.
4: Es más que pena. Es que se están quemando
3: muchísimos euros.
4: Pues mal, la verdad, porque es lo único que teníamos por aquí. La gente viene a hacer rutas y el turismo, o sea, nos quedamos sin nada. Sí, nuestro paisaje, lo más bonito.
0: Bueno, veremos cómo evoluciona el día y esos fuegos que están en activo. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha matizado, corregido el anuncio de la ministra Carolina Darias de que habrá cuarta dosis de vacunación contra el COVID para toda la población durante el otoño. Lo avanzaba en una entrevista se equivocaba, pero ahora se aclara que primero serán vacunados los mayores quienes vivan en residencias.
12: Sin embargo, la última decisión conocida de este órgano es sumar a los mayores de 80 años y a los mayores en residencias al colectivo de inmunodeprimidos que ya está recibiendo esa cuarta dosis y como fecha probable se ha dado el otoño cuando se esperan vacunas adaptadas a las nuevas variantes. Ahora se precisa que la intención es que se llegue a ese suministro generalizado por tramos de edad cuando se finalice con estos colectivos. Este viernes a además conoceremos los nuevos datos de la pandemia, los del martes indicaban un descenso de todos los marcadores, la tasa de incidencia bajaba a 26 puntos está situada ahora en los 272 casos por cada 100.000 habitantes
0: Y un demás vuelve a subir el precio de la luz pese a la aplicación de la llamada excepción ibérica que topa el precio del gas natural empleado en la producción de electricidad
5: En el mercado mayorista el precio medio de hoy rozará los 178 euros por megavatio hora, pero hay que añadirle 88 con euros como compensación a la central gasistas y de ciclo combinado por topar el gas. De esta manera, los clientes de la tarifa regulada pagarán 266,38 por megavatio hora de media. Es un 2,8% más que ayer. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, sin la compensación por topar el gas, el coste medio habría subido hasta los 300 euros. Ante este escenario, los miembros de Podemos en el Gobierno urgen a los socialistas, a los socios, a implantar cuanto antes un nuevo gravamen a las eléctricas. La ministra de Hacienda María Jesús Montero asegura que no hay polémica ninguna porque el objetivo es compartido
12: estamos explorando cuál es la fórmula que mejor nos permita acertar con lo que queremos, que en definitiva es una mayor aportación de las eléctricas y una mayor aportación de las empresas de hidrocarburos, estamos de acuerdo por tanto es que no hay ninguna discrepancia no hay ninguna polémica respecto a esta cuestión y es evidente que el Ministerio de Hacienda conoce perfectamente sus competencias y mejor que ningún otro ministerio los elementos técnicos que acompañan a esta cuestión
5: pero Montero no ve viable incluirlo en el decreto de medidas anticrisis. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, alude a la Constitución para rechazar la vía presupuestaria.
9: El debate es cómo salimos de esta crisis, quién paga y quién eh, contribuye más, y me parece que en este caso el mandato constitucional también del artículo 31 ha de hacerse realidad. Por tanto, siento decirle a mi querida María Jesús que no es posible hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
0: La Guardia Civil ha desmantelado un matadero ilegal en Madrid que vendía carne sin control sanitario a negocios chinos de 11 localidades. Entre ellas están Lucena en Córdoba y Lebrija en Sevilla.
12: En esta operación han sido detenidas seis personas de origen chino que regentaban las instalaciones en Madrid. La carne se vendía en 11 localidades de 8 provincias, como decías, entre ellas Lebrija en Sevilla y Lucena en Córdoba. Fruto de esa intervención, el Seprona se ha incautado de 350 kilos de carne, algunas en malas condiciones, y de más de 600 animales que permanecían en condiciones insalubres y enfermos en el matadero
0: Vamos a poner un poco de música, de color millones de personas siguieron anoche en todo el mundo por internet la presentación de la nueva colección de Cristian
5: Dior en Sevilla pues así sonó anoche la Plaza de España de Sevilla en el Parque de María Luisa, la firma francesa Dior presentaba su nueva colección Crucero 2023, el majestuoso monumento adornado con miles de claveles rojos se convertía en singular pasarela, todo él, la plaza, sus soportales y galerías, un desfile deslumbrante, una iluminación espectacular, un homenaje a la Feria de Abril.
0: Y hoy tendrá lugar el primer encuentro de la Comisión Nacional de la Expo 2027 con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El próximo lunes está prevista la defensa del expediente que España presenta para que Málaga sea la sede de esa exposición internacional.
11: Este viernes te contamos el cierre de la campaña electoral del 19 de junio.
1: En directo en El Mirador de Andalucía desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
11: 19 de junio, elecciones al Parlamento de Andalucía. Andalucía decide, Canal Sur informa.
0: Con la prensa reciente del día ya está aquí Paco
3: Reyero. Buenos días, Paco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. 721 Andalucía decide y Canal Sur informa y recoge lo que dicen las distintas cabeceras. En ABC, Moreno, que quiere gobernar en solitario para afrontar la crisis. Espadas, que se suma a Zapatero y muestra su orgullo por los honestos Chávez y Griñán. El diario .es, anatomía de un vuelco, los datos que muestran cómo se derechizó Andalucía en tres años. El país, la petición del PP para no tener que pactar con Vox, no convence a sus rivales. La izquierda, dice, en el país eh, niega su abstención a Juanma Moreno. Rotundamente no, respondió Imanieto, de por Andalucía, quien antes se había mostrado abierta a una reflexión. Descartaron también ese paso el socialista Juan Espadas. Y la lista de Teresa Rodríguez. El periódico de España, el PP, empuja por los 55 diputados, convencido de que nadie va a facilitar su gobierno. En The Objective, el PSOE atisba un terremoto, el 19J. El voto prestado al PP rebaja su tope a los 28 escaños, según ese digital de Objective, se acentuaría la fuga de voto de la candidatura de Espadas a la de Moreno. En el confidencial encontramos que Vox llevará a Moreno al límite de la repetición electoral en Andalucía, ves que hay muchos pronósticos, mm. eh, previsiones especulaciones, la razón por ejemplo, el PP solo negociará con Vox la presidencia del Parlamento de Andalucía, la campaña se cierra con el pacto entre el PP andaluz y Génova de no ceder consejerías si ganan a la suma o al total de las izquierdas, análisis demoscópico también en ese diario, el diario de Planeta, sobre las elecciones, abstención y trasvase al PP, combinación ...de cambio de ciclo... ...el PSOE perdería entre el 4,5% y el 8,5%... ...de los votantes que tenía, que consiguió en 2018... ...en la anterior cita electoral en El Mundo... Abren su edición nacional con una entrevista a Juanma Moreno... ...y algunos eh, titulares, entrecomillados, destacados de esa entrevista... ...acercarnos a la mayoría absoluta no es una quimera... ...lo veo en la calle... ...si hay un momento histórico en Andalucía... ...para concentrar el voto útil es ahora... No me gusta el excesivo optimismo de nuestros electores, ni las ganas de playa, y también el PSOE andaluz es una delegación del Sánchez.
0: Bueno, otro asunto destacado en todas las portadas es la imputación de
3: Mónica Oltra, que es la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Para ABC, por ejemplo, Chimo Puch, que ignora la imputación de ultra para no romper el gobierno valenciano, pide respeto El presidente de Valencia, pese a que 13 funcionarios de política de igualdad también están acusados de buscar proteger la carrera política de su jefa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sostiene que la líder de Compromís eh, conocía desde el principio ...que su entonces marido abusó de una menor. En el confidencial, el titular es... ...el enroque de Mónica Oltra arrastra a Chimo Puch ...o bien romper el botánic, es decir, el pacto del botánic... ...o compartir desgaste. En el mundo, el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana cree que la vicepresidenta lo encubrió para proteger su propia carrera política. El país titula ultra imputada por encubrir abusos de su ex marido y también hay otras noticias, por ejemplo esta que compartimos del periódico de España con los oyentes, nuevo revés al intento de Junqueras de recuperar su escaño en el Parlamento Europeo, el diario.es que aborda que Unidas Podemos está presionando para poner cuanto antes el impuesto a las eléctricas que el PSOE trata de enfriar, incluye el diario.es, eh, pros y contras de las dos vías legales que dividen al gobierno para subir impuestos a las eléctricas. En el español encontramos que Yolanda Díaz redobla su pulso y exige un decretazo para subir impuestos ya a las empresas eh, eléctricas. En el periódico de España el impuesto a las eléctricas ahonda la fractura en el gobierno de Objective habla de que Podemos investiga si algunos de sus diputados están financiando el proyecto de Yolanda Díaz. La dirección averigua si miembros del partido morado están colaborando con la ministra para crear Grupos de trabajo o estructuras en el diario.es también se ocupan de la sanidad, lo acabas de comentar, que abre el debate de la cuarta dosis para toda la población, pero los expertos creen que no está uh, justificada y en EP también anotan caos en torno a la cuarta dosis a toda la población o solo para mayores de 80. Anoto una más, en el país, en portada, el gobierno que parece decidido, se decide a renovar el constitucional al no fiarse de la voluntad del PP de la propia renovación del órgano de justicia Sánchez que oirá la propuesta de Feijó pero prepara ya sus propios nombramientos sí.
0: y un apunte, alguna punta internacional en el día 113 que parece que lo olvidemos
3: no, no parece, lo olvidamos de la invasión de Ucrania bueno, aquí hacemos el conteo por obviamente tener esa fijeza, ¿no? Es aquella viñeta de, de Forges, ¿no? Que siempre, siempre incluía en su viñeta No te olvides de Haití después de aquel terremoto. Uh -huh. Pasaba los días y Forges seguía con la misma historia. Yo creo que es importante recordarlo. Bueno, la foto de portada. Eh, en general eh, la gana hoy en la prensa Zelensky y la visita de los presidentes de Francia, Alemania, e Italia a Kiev en ABC por ejemplo encontramos que los tres grandes de la Unión piden el ingreso inmediato de Ucrania la visita de Francia, Alemania, Italia a Zelensky marca el camino de la decisión que tiene que tomar hoy por cierto la Comisión Europea, Jesús 7.27 minutos, en un momento vamos al deporte
9: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
9: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos
7: con la información deportiva que hoy nos trae Jesús Márquez. El futbolista venezolano Darwin Machis deja el Granada para marcharse a la Liga Mexicana, va a jugar en el Juárez. La cuantía que va a dejar el equipo mexicano ronda los 3 millones de euros, aunque una pequeña parte será también para el Udinese. Se une a las salidas de Ángel Montoro y de Germán Sánchez. La Real Federación Española de Fútbol ha propuesto recuperar el formato de playoff a doble partido en las categorías no profesionales Primera, Segunda y Tercera Federación En Badminton, en el Abierto de Indonesia En Jakarta, la Unubense Carolina Marín ha caído ante la China Wang Ziyi en los octavos de final. En tenis el malagueño Alejandro Davidovich ha logrado el mejor resultado de su carrera en un torneo de hierba al derrotar al australiano Alex Dimeño. Hoy se mide en cuartos al holandés Votivan de Zanschul. También de tenis Pedro Martínez completa el cartel de la próxima edición de la Copa del Rey de tenis en el Club Recreativo de Huelva que se va a disputar el 7 y el 8 del próximo mes. Estará también Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y Carlos Jimeno Valero.
0: Pues vamos ahora ya a echar el cierre, Paco Reyero, el cierre al
3: kiosco, que a ver, ¿con qué nos sorprendes? Bueno, se habla mucho del, del calor y noto y veo algunos titulares muy singulares, por ejemplo en el confidencial, este calor nocturno te va a quitar 58 horas de sueño al año, es una precisión eh, verdaderamente encomiable, ¿de dónde saca este dato el confidencial? 58 horas de sueño al año en función del calor, bueno, hay... Sí. Menos horas de sueño eh, a partir de 25 grados, y para llegar a esta conclusión, el digital, el confidencial, recurre a estudios que han investigado cómo afectan las altas temperaturas a nuestro descanso. Pero claro, el calor no es uniforme, no siempre hace el mismo calor. Ellos prevén estas eh, 58 horas. Algunos. Algunos, como los locutores de la mañana, duermen mucho menos porque sufren por otros motivos, no solo por el calor. Y fíjate que el diario.es también anota 10 claves para conciliar el sueño, el sueño o tratar de descansar durante eh, la ola de calor. Eh, alimento ligero, eh, cenar muy frugalmente, eh, ventilar la habitación... Bueno, yo no sé si todo eso vale. Cuando hay 50 o 45 o 47 grados pegados al asfalto, y metido también en la habitación donde tratamos de descansar. Jesús.
0: Bueno, supongo que alguna hora de más se le sacará uh, a las siestas del fin de semana. Que tenga buen fin de semana, Paco. Nos encontramos el domingo donde ya veremos qué panorama con qué panorama los despertamos.
3: Un saludo. Claro que sí. Hasta Un abrazo, luego.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana. Vamos a darles cuenta en un momento, en un par de minutos, el resumen de titulares que da eh, reflejo de la actualidad con Javier Moreno. Esta noche termina la campaña electoral de las elecciones andaluzas. Los seis principales candidatos celebran actos de cierre en Sevilla, Málaga y
5: Cádiz. Juan Espadas estará en los micrófonos de la mañana de Andalucía y va a cerrar por la tarde en Sevilla. Juanma Moreno termina en Málaga, Juan Marín en Sanlúcar de Barrameda Isma Nieto en Málaga, Macarena Olona en Sevilla, también en Sevilla Teresa Rodríguez.
0: Los incendios mantienen en vilo a media España. y focos activos en Andalucía y otras siete comunidades.
5: El Infoca ha controlado el incendio de Algatocín en Málaga y mantiene estabilizados dos en Rosal de la Frontera y en Almonaster La Real en Huelva. Los bomberos siguen actuando en Pujerra para su total extinción. En Cataluña arden desde anoche
0: siete fuegos de manera simultánea. Se han quemado dos mil hectáreas, mil en Artesa del Segra.
5: Todas las alertas puestas en Yadurs, en Lérida, donde se se han quemado 100 hectáreas, pero atención porque están en riesgo 50.000, todo un pulmón forestal. En Nonaspe, en Zaragoza, se han superado las 600 hectáreas y calcinados y las 900 en la sierra de Culebra, en Zamora.
0: Sanidad matiza y aclara que la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID solo se inoculará en otoño a los mayores de 80 años y los que vivan en residencias
5: Para el resto de la población no hay fecha concreta si se llega a generalizar se administrarán vacunas adaptadas a las nuevas variantes Sanidad actualizará hoy los datos del COVID y de la viruela del mono
0: La luz sube por tercer día consecutivo pese al tope del gas sube 7 euros hasta los 266 euros megavatio hora una vez sumados 88 euros de compensación a las centrales gasísticas.
5: La franja más barata será entre las 3 y las 5 de la tarde y la máscara de 10 a 11 de la noche gasolina y gasóleo superan los 2 euros y se comen la bonificación de 20 céntimos, la patronal de las estaciones de servicio advierte de que el coste puede llegar a los 3 euros por litro
0: La familia de Alicia Rodríguez recurrirá a la puesta en libertad del responsable de su muerte. La
5: reportera onubense de 36 años falleció atropellada hace un año en Marmolejo, en Jaén. El único detenido, su pareja, fue encarcelado por la naturaleza machista de los hechos
0: María Salmerón obtiene el tercer grado penitenciario y podrá salir a trabajar y solo tendrá que ir a dormir a la cárcel entre semana.
5: Cumple condena de nueve meses por impedir a su maltratador visitar a su hija. Aspira a obtener la libertad condicional para el resto de la condena.
0: La vicepresidenta de Valencia, Mónica Oltra, ha sido imputada por el supuesto encubrimiento de abusos a una menor por parte de su ex marido. El
5: Tribunal Superior Valenciano ve indicios de que se urdió un plan con funcionarios para proteger a su expareja o a su carrera política.
0: Comienzan las oposiciones para el cuerpo de maestros. Se presentan 36.000 aspirantes a dos 1500 plazas. Hoy
5: deben presentarse al tribunal, mañana harán la primera prueba eliminatoria. En cuanto al tiempo las temperaturas que hoy siguen siendo significativamente altas, aunque las máximas Jesús van en descenso, sobre todo en el extremo occidental de Andalucía. También en esta zona hay una pequeña probabilidad de que caigan algunas gotas de barro, como ha ocurrido en los últimos días. En el interior oriental de Andalucía tormentas que pueden ir localmente acompañadas de rachas de viento muy fuertes vientos de levante en el litoral almeriense y también en el
0: 7.33 minutos de la mañana en un momento estamos con las claves económicas de Paco Vocero Estoy
5: tremendo Estoy que crujo
11: Un galán de culebrón El diar de un ruiseñor Un Adán Soy colosal Con el Extra de verano, un
8: titán, un espartano Ya está a la venta el extra de verano de la 11 El subidón del verano Un gran premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón Extra de
11: verano de la ONCE Estoy tremendo. Estoy tremendo. A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado, juega
3: responsablemente Y solo si eres mayor de edad
6: Por la brisa del mar, todo
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, pues que ya estamos a viernes, que es el último día de la semana, para conocer un análisis o historia que nos has preparado hoy, historia, por supuesto, económica.
8: Ah, sin duda ninguna. Pero mira, vamos a hablar de una reforma, de una ley muy importante que se pretende aprobar antes del día 30, en el que finaliza también una moratoria igualmente importante y necesaria tras estos dos años de pandemia. Y es que me estoy refiriendo a la reforma de la ley concursal. ...cuya aprobación debe producirse antes del día 30 de junio... ...como decía, que es cuando finaliza la moratoria que aprobó el gobierno... ...para que las empresas con dificultades económicas evitaran declararse en concurso... ...y pudieran encontrar formas para renegociar sus deudas... ...¿y qué significa que una empresa se declare en concurso? Pues el concurso es un procedimiento judicial que se pone en marcha... ...cuando una persona, también hay concurso físico o empresa... ...no puede hacer frente al pago de sus deudas. ¿Y por qué se quiere reformar esta ley concursal? Pues mira, fundamentalmente para garantizar que las empresas y empresarios que son viables y que atraviesan grandes dificultades financieras, pero que todavía no han caído en la insolvencia, muy importante, puedan acceder a una reestructuración preventiva que les permita continuar con la actividad económica. Es decir, se trata de recuperar las empresas que pueden ser <coughs> muchísimas, perdón, respetando a la vez los derechos de los acreedores de recuperar sus créditos. Y esta reforma viene de una directiva europea que también, al igual que la laboral o la de pensiones, es uno de los compromisos del Gobierno para poder acceder frente a Europa a los fondos europeos de recuperación. De ahí esta importancia que estoy comentando. Uh -huh. Y el calendario marcado debería llevar al Pleno del Congreso la reforma para ser aprobada la semana próxima, al filo de esa finalización de la moratoria. ¿Y por qué debería ser así? Pues mira, para no tener que prorrogar más la moratoria y para evitar la gran cantidad de concursos que pudieran producirse tras su finalización, tras el día 30, porque con datos del Colegio de Registradores, los concursos de acreedores de empresas alcanzaron en mayo el número más alto desde noviembre de 2014 y se situaron en el nivel máximo de toda la pandemia. Y es que hay un número muy importante de empresas, pequeñas y medianas, y también personas, como decía, que con la moratoria y sus prórrogas durante dos años han podido evitar el concurso por ellas mismas y por los acreedores. ¿Y qué puede pasar? Pues mira, los expertos hablan de que se espera una avalancha de concursos en los juzgados porque los acreedores ya podrán exigir el concurso a las empresas. Y además, a través de lo que se denomina el concurso preo abreviado, que son procesos judiciales, que se abren y cierran el mismo día y se declara la liquidación de la empresa. Pero no obstante, veremos a ver lo que ocurre, porque además desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, sobre todo, hay muchas, muchas opiniones encontradas a la ley, a las consecuencias y realmente a los resultados. Lo respecto a esta reforma, sí.
0: Pero en fin, eso ya es otra cuestión. La reforma de la ley concursal y la clave musical que cierra la semana. ¿Por dónde vamos grandísima, hoy? Qué bien suena, que bien suena. Mahalia
8: Barnes con este disco de hace un año, 2017, y con esta canción fantástica que nos viene al pelo, Tiempos Difíciles, Hard Times.
0: Tiempos Difíciles, ¿no será un guiño a lo que estamos viviendo? Posible. O al es? porvenir. <risa> vamos a quedarnos de momento en el presente. <risa> Esta musical de Paco Vocero, que ya se nota el gusto que tiene. Eh, para desearles a todos ustedes buen fin de semana. Paco, hasta el lunes.
8: <risa> hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. Bótalo <risa> bien.
8: <risa>
11: Exactamente.
6: <risa> <risa>
0: Vamos a contarles otra noticia de Andalucía. La familia de Alicia Rodríguez, la reportera gráfica onubense fallecida en junio del año pasado en Marmolejo, Jaén, presuntamente a manos del que era su pareja, va a recurrir el fallo judicial que ha ordenado la puesta en libertad sin fianza del presunto homicida. Sonia Vela.
9: Una decisión tomada desde el juzgado de violencia sobre la mujer de Huelva al entender que el arraigo de este hombre con la provincia de Jaén, es vecino de Marmolejo, hacen oportuno tomar esta medida, aunque pudiera haber riesgo de fuga, recoge el autojudicial. El investigado y Alicia, ambos de 36 años, mantenían una relación sentimental. El presunto homicida llevaba en prisión provisional un año tras la muerte en un supuesto caso de violencia machista de la reportera gráfica onubense.
0: En Granada, una joven denuncia una presunta violación en la feria que allí se está celebrando. ¿Qué ha pasado, Laura Nieto?
4: Según la denuncia, ocurrió hacia las 6 de la madrugada de ayer jueves en un aparcamiento contiguo al recinto ferial de Almanjallar. Una amiga de la joven llamó a la policía local que atendió a la víctima y la trasladó al Hospital Materno de Granada, según han confirmado fuentes policiales. A partir de ahí se ha activado el protocolo previsto para estos casos y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Las fuentes policiales consultadas han reconocido que, aunque tienen una descripción del presunto agresor, tampoco se sabe si son dos. De momento no ha podido ser localizado.
0: La Semana Santa de Cádiz... ...declarada de interés turístico nacional... ...salud Botaro...
4: ...la representación de la pasión junto al mar... ...los pasos de gran valor artístico... ...que profesionan la carga típica gaditana... ...el sonido de las horquillas... ...todo se ha tenido en cuenta... ...para lograr este reconocimiento... ...entre las piezas artísticas de mayor valía... ...el Secretario de Estado de Turismo... ...ha destacado una columna de plata... ...labrada en México en 1666... ...la Semana Santa de Cádiz... ...hunde sus raíces en el siglo XVI... Y hoy
0: se estrena en los cines el documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde Sobre la fosa común en la que están enterrados Los restos de más de 2.000 represaliados La cinta ha sido premiada ya en varios festivales de cine Y ahora llega a la gran pantalla, Pilar González
10: La cinta documenta los trabajos de excavación De la fosa común del cementerio de San Fernando Que tiene forma triangular como un pico Y de 700 metros cuadrados Refleja los trabajos de sumación En los que además recientemente se ha descubierto Que están los restos de los mineros de Huelva ...su directora, Remedios Malvarez espera una buena acogida de público.
4: Una fecha muy emblemática para, para Andalucía, ¿no? Es el mes de la memoria y pensamos que era el mes en el que había que apostar... ...y estrenar este documental que nos parece necesario que sea
10: ahora. La fecha ha sido escogida para el estreno. El documental también refleja los campos de concentración franquista... ...que agruparon a los presos republicanos empleados como mano de obra... ...en proyectos como la construcción de un canal.
0: En la línea de la Concepción, segundo día de los astos del Brunsday, con los que se celebra el centenario de Ulises de James Joyce, la aparición de este libro en el que aparece esta localidad campo gibraltareña. Ana Torregrosa.
6: Pues sí, en la línea están recreando el Dublín del Ulises con la celebración de este Bloomsday. Y es que la línea de la concepción está reflejada en varios eh, capítulos de este conocidísimo libro del irlandés Jane Joyce. Es así porque el protagonista del libro, Leopoldo Bloom, está casado con una Gibraltareña cuya madre es linense. Entre los actos para hoy, a las 10 está previsto que personajes protagonistas de la novela sean recibidos en la frontera de Gibraltar. Después habrá visitas al mercado y la plaza de toros de la línea, que son espacios que aparecen en el libro, y esta tarde danza en la Plaza Fariñas y un concierto tributo a U2 en el pub Molly Malons. Es una iniciativa que se realiza por primera vez este año, pero desde el Ayuntamiento de la Línea ya tienen pensado presentarla en Fitur como un atractivo turístico del municipio.
0: El Ulises de Joyce, pues ya saben ustedes, cuando quieran pillar a alguien que dice haberlo leído sin haberlo leído, porque todo el mundo ha leído a, a Joyce, le preguntan ustedes ¿qué ciudad española aparece en el Ulises. Yo lo he hecho varias veces y me he llevado sorpresas. Y luego les contaré otro día también qué plato comen cuando van a la línea. Llegamos a las 7.45 minutos de la mañana. 8 menos cuarto tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla.
11: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy tenemos intervalos de nubes
10: medias y alta, Calima, viento variable flojo, la máxima prevista es de 42 grados en Lebrija, 40 en Morón y 38 en Sevilla y en Écija. A esta hora 21 grados en la capital y a las 12 volveremos a tener aviso amarillo por altas temperaturas en la campiña. El tráfico es fluido a esta hora, pero en el metro una incidencia técnica hace que los intervalos de paso de los trenes sean superiores a los habituales. La situación se va a prolongar hasta mañana en hora punta. Los viajeros que pasen en cualquiera de los ...por la estación de Blas Infante, tienen que hacer un transbordo cambiando de andén. Los que pasen por Plaza de Cuba y San Bernardo tienen que cambiar de tren en el andén central. Así amanece Sevilla con un crucero, un nuevo crucero, atracado en el Muelle de las Delicias y con basura. A muy pocos metros de allí, acumulada en la calle, en la avenida de la Palmera, donde hay varios bares del parque y puestos de comida que funcionan durante toda la noche.
1: Último día de campaña
10: electoral, a las ocho y media de la tarde los candidatos cierran campaña, todos han elegido Sevilla excepto la candidata de por Andalucía, Manieto, que estará en Málaga El candidato socialista, Juan Espada, cierra campaña en el Muelle de las Delicias, junto a Pedro Sánchez El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, apoyado por Inés Arrimada estará en el Paseo de Europa, en los Bermejales El candidato del PP, Juanma Moreno cierra campaña en el Muelle de la Sal, y en la calle San Jacinto, en Triana estará Santiago Bascal con la candidata de Vox, Macarena Olona La candidata de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez estará en Torre de los perdigones en la Torre de los perdigones Todos apuran sus últimos mensajes para llamar a votar.
11: En Canal Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, Sevilla.
10: El secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, ha pedido a los socialistas que no se queden en casa, que voten.
2: A todo el mundo que el domingo no se puede quedar nadie en su casa. Por muchas fiestas, por muchas romerías, por muchos puentes, por mucha calor, que todo el mundo el domingo ejerza ese derecho que tanto trabajo
4: costó conseguir. ¿no?
10: Así también lo hacía la candidata socialista Encarnación Martínez.
4: Sabemos que Moreno Bonilla no va a tener ningún problema en pactar con Vox y el único partido que puede parar a la ultraderecha en Andalucía, ese es el Partido Socialista Obrero Español. Apelo a todas aquellas personas de izquierda, a aquella, todas esas personas que necesitan de lo público, que este domingo es el día en el que hay que ir a votar que no nos podemos arrepentir al día siguiente.
10: Y desde la ejecutiva socialista Llanos Castellano, desde su experiencia en Madrid, pide una reflexión.
4: Lo que se juega Andalucía el domingo es el futuro. Mirad, yo vengo de Madrid, yo sé lo que se hace cuando se deja durante muchos años las manos de la educación, de la sanidad, de nuestras pensiones, de nuestro bienestar social en las manos de la derecha. Sé que al principio es algo casi que no se nota, algo que no molesta, pero es absolutamente letal.
10: La número uno de Por Andalucía, Esperanza Gómez, espera buenos resultados. Consciente de que la coalición de izquierdas ha perdido tiempo en la precampaña, espera ahora una buena respuesta del electorado.
12: Nosotros hemos empezado tarde y lo que no hemos dado cuenta es que conforme avanzaba la campaña, la gente nos iba conociendo y se iba animando más. Y nuestra candidata, tengo que decir que es una magnífica candidata, y yo le llamo candidata revelación, porque es verdad que para todos los sitios a los que va, está sorprendiendo, la gente le está gustando mucho, y yo creo que es una magnífica candidata, pero porque sería una magnífica presidenta de la Junta de Andalucía, Andalucía. La sensación que tenemos es que la gente se está empezando a movilizar, porque lo que había es un ambiente que no parecía para nada electoral. Estamos realizando muchos actos, pero tengo que recordar el de Córdoba, el de Málaga y el de Dos Hermanas, en los que hemos tenido además la presencia, pues desde Yolanda Díaz hasta Íñigo Arrejón y han sido actos emocionantes.
10: La número dos de Ciudadanos, Marta Bosque, espera que los sevillanos también respalden a su formación.
1: Yo confío en que los ciudadanos andaluces valoren el trabajo que se ha hecho desde que Ciudadanos llegó al Parlamento de Andalucía pongo como ejemplo principalmente este año donde hemos gestionado y tenemos que sacar pecho de que los datos que mejor funcionan en Andalucía como puede ser la economía, como puede ser el empleo, como puede ser la educación el turismo, la regeneración tan sumamente necesaria por desgracia en, aquí en nuestra comunidad autónoma, las políticas sociales el blindaje y las ejecuciones reales ¿no? Esos son consejerías todas de, de ciudadanos y entonces los grandes méritos, sobre todo los méritos de los que presume el señor Moreno Bonilla, pues son achacables a ciudadanos. La número uno del PP, Patricia del Pozo, confía
10: en que por primera vez el Partido Popular gane las elecciones en esta provincia.
12: Seguimos trabajando intensamente, es verdad que tenemos buenas sensaciones, hemos, nos hemos recorrido ¿no? en esta campaña palmo a palmo, todas las comarcas, toda la provincia de Sevilla, nos reciben con afecto, los sevillanos valoran, valoran lo que se ha hecho en estos tres años y medio. Les ha sentado bien este gobierno del cambio, también a la provincia de Sevilla. Esperemos que eso sea así. Después de esta experiencia que han tenido los sevillanos con el primer gobierno autonómico de cambio, esperemos que el próximo domingo den una amplia mayoría a ese cambio.
10: Y el número uno de Vox, Javier Cortés, confía en el éxito que tendrá su formación y su candidata.
7: Macarena Olona ha despertado una ilusión que no teníamos antes, eh, ha despertado una simpatía que no existía ningún líder político andaluz y nos quedamos con... Me quedo con la siguiente pregunta. ¿Qué candidato a la Junta de Andalucía está siendo capaz de reunir a miles de personas en cada plaza a la que va con 40 grados a la sombra?
11: Nadie. Elec Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Subradio.
10: 7 de la mañana y 51 minutos.
8: 433 2988 y olvídese de aquello ya tan
0: lejano de. Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a. Corrito,
3: dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
1: sombra, la sombra. Las noticias de Sevilla.
11: Canal Sur Radio.
10: Así sonaba noche la plaza de España, la firma francesa Christian Dior presentó allí su nueva colección, un escenario histórico y de película que se convirtió en una gran pasarela. Miles de claveles rojos han hecho que esta plaza sea una gran pasarela con 50 bailaoras, 35 de ellas de la Escuela de Sevilla, vestidas de raso rojo, acompañando con su movimiento a las modelos que han lucido la alta costura francesa. 900 invitados han presenciado el desfile que puede verse en YouTube. Se calcula que 100 millones de personas en todo el mundo siguieron la retransmisión por streaming. Y vamos a cambiar radicalmente de asunto, les contamos que María Salmerón, condenada por impedir las visitas de su exmarido a su hija cuando él tenía una sentencia por maltrato, ha recibido ya el tercer grado penitenciario y podrá salir del Centro de Inserción Social de Alcalá de Guadaira para ir a trabajar. También podrá hacerlo los fines de semana. En breve podría quedar en libertad bajo control telemático. Las asociaciones de padres y madres de alumnos agrupadas en la plataforma Escuelas de Calor pide hoy a los padres que los niños dejen las aulas hacía a las 12 Reclaman a la Junta que cumpla con la ley de bioclimatización. Y el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto aprobar hoy la nueva adjudicación del restaurante del Parque de María Luisa, explotado hasta ahora por el Grupo La Raza. Será para el Grupo Abades, que pagará 600.000 euros al año. Uno de los propietarios de las razas hasta ahora, José Ignacio Rojas, se despide así después de más de medio siglo.
2: Seguirá la empresa para adelante, la línea de catering, por supuesto, para seguir trabajando ¿no?
0: en, en, tanto empresarialmente como institucionalmente allá donde nos llaman, y
2: dando boda a los cines de semana, bueno, lo, de, lo que estamos ahora mismo, simplemente perdemos
10: uno. Y luego. hoy se estrenan los cines, el documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde sobre la fosa común del cementerio de San Fernando. Les contamos que Renfe ha programado trenes especiales de cercanía para la estación de Cartuja, ida y de regreso por día para facilitar el acceso cuando haya concierto Por ejemplo, hoy hay un concierto de Vetusta Morla, mañana Camilo, y con Vetusta Morla acabamos. Y a todos mis adverbios. A esta hora, 21 grados en Lora del Río, 19 en Alanís, 22 en Casadiche, 21 en Sevilla.
12: En tu población civil de riesgo, y cada coma será un
1: puñal en ti. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus el agua mineral
12: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos 5, los equipos empiezan a prepararse ya para la próxima temporada con las novedades. Jesús Márquez, buenos días.
7: Continúan los movimientos en los clubes eh, andaluces, españoles, pensando en la próxima temporada. En La mayoría se empieza por las salidas antes de las incorporaciones. Uno de los que más se está moviendo el mercado en lo que se refiere a las salidas es el Granada, después de perder la máxima categoría. En las últimas horas ha hecho oficial el traspaso de Darwin Machis al Juárez de la Liga Mexicana. El equipo azteca va a pagar una cantidad en torno a los 3 millones y medio de euros, de los que aproximadamente 3 Van a ir para los rojiblancos y el resto para el Udinese. Machis se une a las salidas de Ángel Montoro y de Germán Sánchez que cerraron el ciclo después de cinco años también se va conociendo el calendario de pretemporada para los equipos andaluces por ejemplo, la Unión Deportiva Almería ya ha confirmado que tiene cerrado cuatro partidos amistosos de pretemporada en la campaña de su retorno a la máxima categoría, una primera parte de pretemporada con encuentros andaluces, Joaquín Américo.
2: Pretemporada muy andaluza la de la Unión Deportiva Almería en su regreso a primera división. El día 10 de junio van a iniciar los entrenamientos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y Posteriormente realizará una concentración de pretemporada en Montecastillo, en Jerez de la Frontera. Allí ya se cerró el primer partido, mismo día 23 de julio, frente al Córdoba. Anteriormente a esa concentración, el 17 de julio, el equipo malagueño del Vélez será el primer rival aquí en Almería. Y posteriormente en Montecastillo, además del Córdoba, el Almería se va a enfrentar al San Fernando y al Granada. Cuatro partidos cerrados de pretemporada a los que habrá que unir también seguramente dos contra equipos también de primera división en la parte final del trabajo.
7: Una vez que han terminado los play de ascenso y que tan solo queda para este fin de semana el partido de vuelta entre el Tenerife y el Girona para conocer qué equipo completa la primera división, la Federación ha propuesto recuperar el playoff a doble partido en las categorías no profesionales. Ildefonso Fernández. Así es, la Federación, tras las críticas recibidas
2: en las últimas semanas, ha propuesto volver al modelo antiguo del play-off a doble partido, con eliminatorias de ida y vuelta, tal y como pedía la mayor de los clubes. La federación abrió el lunes un periodo de consulta que finalizaba hoy viernes, pero no ha hecho falta ni siquiera agotar el plazo porque ya ayer anunciaba que estaba a favor de cambiar el modelo de, de sede única que tanto daño ha hecho a los clubes y a las aficiones con esas imágenes de gradas desiertas en los campos donde se han jugado los ascensos a segunda división, a primera y a segunda federación. La federación justifica que implantó la sede única en periodo de pandemia para garantizar que acabaran la, las competiciones y ahora, sobre todo tras las críticas recibidas, pues ha propuesto volver a ese modelo antiguo que beneficia a clubes y a aficiones.
7: También estamos pendientes este fin de semana del Fútbol Sala, del Jaén Paraíso Interior, que lograba un buen marcador este pasado miércoles al vencer al Palma Futsal en el Olivo Arena por 2 a 0. ¿Y qué defenderá en Tierras Baleares? Los dos tantos de Carlitos, ojo porque el empate no le vale Sería el Palma Futsal el que pasaría a la gran final En tenis, hoy vamos a estar pendientes del malagueño Alejandro Davidovich Que está compitiendo en la hierba de Queens Y que ya está en los cuartos de final Superaba al australiano Alex de Miñó Y hoy se va a medir al holandés Botic van de Santschul Seguimos hablando de tenis porque Pedro Martínez completa el cartel de la 97ª edición de la Copa del Rey Tradicional torneo que anualmente se disputa en las instalaciones del Club Recreativo de Huelva y que en esta ocasión se va a disputar el 7 y el 8 del próximo mes de julio bajo un formato cuadrangular que completan los españoles Carlos Alcaraz, el número 7 de la ATP, Pablo Carreño, el número 19 y Carlos Jimeno, que está el 350 de la ATP. En badminton no pudo ser, la onubense Carolina Marín caía ante la China Wang Ziyi en los octavos de final del abierto de Indonesia que se disputa en Yakarta.